0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma subedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, aliás, 2020. Yeah. Muito bem, um bom dia para você que já está nos acompanhando aqui no Facebook da 93FM. Já começamos a nossa transmissão aqui ao vivo. Você pode acompanhar com imagens do nosso Debate 93, é TV e é rádio. Ao mesmo tempo, é a 93FM inovando e você participando com a gente aqui aqui do nosso Debate 93, acompanhando e vai ver na tela inteira, na sua tela, Marcela Bastos. Bom dia, JR. Bom dia, a nossos
1: ouvintes. Com tchauzinho para turma do Face. Bom dia aos nossos queridos debatedores. 968038319 nove, o WhatsApp, você já sabe disso, né? O WhatsApp você participa dando sua opinião no programa de hoje, mas só pelo WhatsApp você manda parabéns para o pastor, sua pastora e para sua igreja. Manda o seu nome no final que a gente quer te honrar, JR.
0: Muito bem, vamos apresentar então os nossos queridos debatedores, ô Marcela Bastos.
1: Tchauzinho lá para a câmera, tá, gente? Pastor Roldson com a gente, pastor Rafael, apóstolo Alexandre a pastora Renata. Todo mundo preparado. Né?
0: Muito bem. Todo mundo aqui já apostos aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. Todo mundo é muito bem-vindo, viu? Vai compartilhando aí com seus amigos, com seus suas amigos do Facebook aí. Sei que você tem muitos amigos no Face para você compartilhar que nós estamos aqui. Compartilha o link, acompanha com a gente o programa e venha participar interagindo aqui também pelo nosso WhatsApp, que é a nossa a nossa ferramenta de comunicação mais objetiva também aqui. Nosso WhatsApp é o 9680 83 19, 96803 96803 8319 é a 93FM. Com você, ouvinte. Esse é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93FM. Tema 01 um do programa de hoje: O que é a prosperidade para Deus? Pergunto isso porque conheço um casal que vive uma vida errada. Pouco se importa com Deus, mas tudo na vida deles dá certo. Já minha vida é um desastre. Por que Deus não abençoa aqueles que andam corretamente? Como alguém que vive na prática do pecado pode ser tão próspero? É o que pergunta uma de nossas ouvintes, Apóstolo Alexandre Macedo. Começamos ouvindo a opinião do senhor sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93.
2: bom dia, Zé Padedoso, o pessoal que está acompanhando agora pela internet também ao vivo. Na verdade, isso é um questionamento interessante do velho testamento, né? Você vai ver Jeremias questionando isso, né, por capítulo 12. Azaf, que é um clássico no Salmo 73, é O próprio Abacuque. E interessante que se você pega o comum deles, não é que eles tenham encontrado essa visão que a nossa ouvinte tá ouvindo aí, mas é a resposta quando eles pararam para refletir o seguinte, e na relação com Deus. Como é que fica? Então tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem pessoas que nós conhecemos que elas parecem e a gente tem que ter definir o que é prosperidade e riqueza. Porque tem gente que confunde isso, né? O pessoal atrela a ideia da prosperidade aí muito fruto dessa teologia de prosperidade que não tem nada de prosperidade a riqueza. Então, próspero é aquele que é rico. O cara pode ter a vida destruída emocionalmente, familiarmente, mas se ele tiver riqueza, ele é próspero. Eu acho que essa talvez seja o grande valor hoje, hum. até para muitos nossos ouvintes né? que estão acompanhando, entender a diferença da prosperidade e da riqueza.
0: Renata Prete, a nossa pastora, menina da mesa de hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Como analisa a irmã esse assunto aqui no Debate 93?
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. Realmente é um tema que. Muitas pessoas acham até espinhoso, né? Porque em algum momento, acho até que nós também já, já fizemos essa pergunta. Talvez no início da nossa conversão e talvez até no processo de descobertas do que é a prosperidade com o Senhor. Antes de nos tornarmos pastores, nós já fomos ovelhas. E com certeza a gente já parou para pensar: poxa, realmente acontece algo na casa do lado e não acontece na minha? Por que será? Né? E esses questionamentos, eles são muitas vezes legítimos ao nosso coração, mas o amadurecimento, a caminhada com o Senhor, nos leva a entender o que é efetivamente essa prosperidade que está completamente desassociada de riqueza financeira. A questão financeira, ela vem e é legítimo buscarmos, ok? Fica a dica aí, querido ouvinte. Não tem nenhum problema de você ser um bom trabalhador, ser um bom empresário e buscar o seu trabalho com, com esmero, até porque é a promessa do Senhor, né? Que o fruto do nosso trabalho irá satisfazer e, e simplesmente trazer o que for necessário. Mas é completamente diferente a visão que nós temos de que realmente próspero aquele que tem muito dinheiro. Não. Próspero é você que tem uma vida... Íntegra aos pés do Senhor, que busca conhecê-lo face a face e tem intimidade. Plenitude para mim, com o Senhor JR, simplesmente é conhecê-lo e tudo mais ele vai dar.
0: Pastor Hudson Boulay, bom dia, também bem-vindo ao debate 93.
4: Bom dia, JR, bom dia a todos. É, parece que eu estou lendo parte do, do Salmo de Asaf, como foi falado aqui é, pelo apóstolo. Ah, a lógica do reino de Deus, muitas vezes, é inversamente proporcional à lógica do mundo. O momento de maior prosperidade no ministério de Jesus, ele estava sendo crucificado. E teria sido é, o momento de maior fracasso. Obviamente, nós conhecemos o final da história. Mas para aqueles homens que estavam lá, eles estavam dando por encerrado o ministério de Jesus então prosperidade para Deus é estar no centro da sua vontade cumprindo seu propósito a prosperidade do grão de trigo é caindo em terra morrendo não ficar só porque vai dar muitos frutos então não existe prosperidade maior do que cumprir o propósito de Deus isso traz conteúdo isso traz preenchimento isso traz paz de espírito e, obviamente, a questão financeira, ela também, também, mas não é a única. Porque, em muitos momentos, nós estaremos no centro da vontade de Deus e, ainda assim, podemos passar por momentos de dificuldades. Mas a gente precisa entender essa prosperidade, como já foi dito aqui anteriormente, de uma maneira mais holística, mais ampla. Não observando apenas a questão financeira. Porque, se o nosso coração estiver lá, a gente... É, nós estamos perdidos. Pastor
0: Rafael Rocha muito bom dia, seja também bem vindo ao debate 93. Pisa
5: boa, bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes, a quem nos vê e nos escuta eu acho interessante que a ouvinte ela usa uma expressão muito interessante, mas é, pessoa, aquelas pessoas que andam fazendo tudo correto quando a gente, quando a gente fala sobre prosperidade, a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus de princípios não adianta eu passar 24 horas orando e não trabalhar, porque a Bíblia diz que é sobre o suor do nosso rosto que a gente vai comer. Então, assim, nós não podemos confundir o ser humano é, corpo, alma e espírito. A gente precisa entender que os princípios de Deus funcionam de forma diferente em cada área do, nosso, do ser humano. Se eu, não, se eu leio a Bíblia 24 horas, mas não trabalho, não tenho do que comer. Porque o princípio não se aplica a mim. Existem pessoas que não vivem uma vida, uma vida cristã, elas não oram, elas não fazem isso, mas elas aplicam o princípio da palavra de Deus, que é trabalhar, que é se esforçar, e sobre o suor do rosto, a pessoa vai comer. Então, é, eu acho interessante que quando a gente pega um dos textos mais conhecidos, que vai falar sobre, sobre prosperidade, sobre finanças, essas coisas todas, que é o livro de Malaquias, no versículo 7 do capítulo 3... A Bíblia fala sobre quebra de princípio. A Bíblia vai falar que as pessoas elas estavam perdidas e abandonaram a Deus, abandonaram a lei e os princípios e não estavam mais obedecendo a Deus. Então existem pessoas que são cristãs, entregaram sua vida para Jesus, mas o andar correto para elas, fazer a coisa certa, é orar e ler a Bíblia e não trabalhar. É, orar e ler a Bíblia e não honrar os pais existem pessoas que estão aí orando muito lendo muito a Bíblia e quando chega diante da sua família não, não honra a sua esposa, não honra o seu marido não cuida dos seus filhos e não honra os seus pais como é que uma pessoa dessa quer ser próspera na vida ela está quebrando diversos princípios da palavra de Deus
0: muito bem, quero perguntar a vocês dando um passinho atrás, mais importante para o nosso o nosso entende o que que é esse negócio de teologia da prosperidade <risos> porque a a a ouvinte a pergunta dela é fruto disso o que é prosperidade para Deus certamente ela viu e ouviu muita coisa e os nossos ouvintes também viram e ouviram muita coisa isso de alguma forma alcançou o coração e a mente de muita gente ao longo de muitos anos não estou falando de dois três anos e de alguma forma, é, essa ideia acabou ganhando muita repercussão. Muita gente que hoje discorda, já foi favorável. Uhum. Ou no discurso, ou na prática. Uhum. A gente precisa, mas todo mundo pode errar e depois repensar a vida e mudar, não há problema nenhum nisso. Mas pra gente ajustar um pouquinho isso aqui porque até um pouquinho de história, né? Que isso ajuda, né? Contar a história. Rádio é bom para contar a história. Como é que isso chegou? E não precisa dizer nome, se não quiser. Não precisa dizer nome de igreja. Não precisa dizer. Nós estamos falando do, 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 da teologia ali, né? Do, é, da ou do, doutrina, como alguns insistem em, em dizer, ah, e que trouxe esse tipo de impacto para a vida de muita gente. Essa pergunta não seria feita há alguns anos. Isso aqui, essa pergunta não seria feita. Você poderia fazer outras perguntas, mas essa aqui tem essa influência. Eu queria deixar esse, essa oportunidade para a mesa.
2: É, eu penso primeiro que a gente define a preposição. Né? Eu não tenho nada contra a teologia de prosperidade, mas dá.
5: Uhum.
2: Uhum. Então, a diferença seria essa, porque a Bíblia nos orienta a buscar a prosperidade, não a miséria. O que acontece é o seguinte, o que, que aconteceu? É um filão que se descobriu, à medida em que você não tem uma saúde não tem segurança, não tem emprego, e surge na década de 70, 80 principalmente, a, a, as primeiras igrejas para pagar o seguinte, olha, Deus vai te dar isso, vai te dar a riqueza, vai abrir porta, vai dar dinheiro, e a pessoa entrou nesse, o cara está no desespero. Quando é que você já ouviu falar de teologia, por exemplo, da prosperidade na Suíça, na Suécia? Por que, que essas igrejas lá não crescem? porque é um padrão de vida lá Que todo mundo vive bem, aqui não, chegou no país Terceiro mundo, uma miséria danada O cara se agarra nisso Sim. E aí você começa a colocar E isso vai sendo vendido pela TV o tempo todo O cara lá chegava, olha, eu cheguei aqui é, Sem comer uma coxinha Hoje eu sou dono de uma empresa de coxinha Tenho três carros, bota a casa do cara, bota carro, bota isso Tô na minha sala vendo aquilo Meu olho começa né, a regalar o pessoal que tá acompanhando Imagina, e esse discurso vai entrando JR. Vai entrando, vai entrando E o camarada começa a inverter os valores ele não busca... Aliás, se você observar, só em termos bíblicos, quando a gente vai para Gênesis, por que que Abel entra na galeria de heróis da fé? E a Bíblia diz que a oferta dele clama noite e dia, porque foi a única oferta na Bíblia que não pediu nada em troca. Uhum. Você uhum. vai perceber isso. Então as pessoas hoje, elas começam a ofertar por uma motivação do ter. Por quê? Ela é ensinada o seguinte, ó, se é uma semente, se é uma semente, você vai colher. Se você vai colher, aí o cara fica doido. Então quando eu começo a ministrar sobre um espírito de ganância... A pessoa Sim. não oferta por causa da adoração. Ela oferta por causa do que ela vai receber em troca. E quase sempre essa troca é a ideia do que eu vou... vou vai. E aí eu fico imaginando isso, né? você dá 100, vai receber 10 mil. O cara fica doido. Uhum. Onde é que eu vou arrumar uma aplicação nesse sentido? <risos> só que o camarada, muitas vezes, não entende o seguinte, a nossa prosperidade não está atrelada só ao fato de dar. Nosso Deus é um Deus de princípio. Sim. Camarada, por exemplo, uh, dá lá a oferta dele, quem não vai receber? Mas... Pedro disse, se você maltratar a tua esposa, que é a parte mais fraca, uhum. as orações ficam impedidas. Como é que ele vai prosperar? Só que não se vende disso. Se vem de seguinte, olha, dá, pode ter certeza uhum. que dá, não importa a vida que você está levando, Deus vai te devolver, pronto. E uhum. esse é o discurso que a turma compra.
3: Só trazendo um complemento, é, na verdade eu entendo que a gente tem sim essa meadura, isso é fato. Só que independente disso, a gente colocou Deus numa posição de é, gerente bancário, né? Ele agora, ele é aquele que vai me dar um crédito, ele é meu agente financeiro para eu comprar a minha casa. Então, Deus não é mais o papel de Deus como soberano na minha vida. Mas aquele com quem eu barganho, e eu sei que se eu fizer, ele vai fazer muito mais. Enfim, e eu acho que realmente a gente se perdeu. Muitas igrejas se perderam nesse caminho, e esse exemplo da Suíça e da Suécia, ele é perfeito, muitas vezes eu até utilizo, porque quando a gente não tem a necessidade, a gente busca o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar, e é aí que a gente perde a mão, e a gente tem que lembrar de Paulo, quando ele diz, eu sei exatamente o que é também ter tudo que eu preciso e não ter nada, ter abundância e não ter o que comer. Então, a prosperidade dele não estava atrelado ao Deus que tudo dava. Estava atrelado ao Deus que era soberano, em qualquer circunstância que ele estivesse. Ex
4: existe uma questão na teologia da prosperidade que eu acho que ainda é mais nefasto. A teologia da prosperidade transformou, transformou Deus em um ídolo. Fez com que a fé cristã se transformasse em um culto pagão. Porque é no culto pagão, diante de um ídolo, que a pessoa dá para ter algo em troca, e isso anula completamente a graça, porque num culto pagão, eu faço para ter, na graça, eu faço porque eu fui alcançado, eu parto sempre de um amor que me alcançou, e por conta desse amor que me alcançou, eu começo a moldar a minha vida em resposta a esse amor, a vida, a nossa vida é sempre uma resposta Sim. e não uma provocação em direção a Deus, porque Deus não pode ser provocado por coisa alguma, Deus não é reativo, os ídolos são reativos o, 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 o exercício do paganismo é um exercício de ação e reação, ação da, da, do, dos adoradores e reação dessa divindade pagã a, em Deus, até o meu desejo de orar é gerado por ele o meu desejo de adorar é gerado por ele então a minha vida deve ser uma reação a essa graça que me alcançou e essa teologia ela arrebenta com
5: isso uh, particularmente eu é, olho para essa teologia porque a teologia da prosperidade ela não fala só sobre finanças né ela também diz que você não pode ficar doente porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, ela também ela não se, ela, o barco da teologia da prosperidade não está atrelado somente à finança. É, existe todo um arcabouço para isso. Por quê? Porque a teologia da prosperidade ela é visual. Ela se atrela tudo o que se pode tocar, é, encostar, ver, ela é visual. É, não, não precisa se atrelar à fé. É dois mais dois são quatro. Faça isso que você vai ter isso. Ore assim que você vai ver isso. Suba um monte que você vai. Ela é, é, é dois mais dois são quatro. É bem cartesiano, né? É, não tem o plano da fé. É, você não precisa de. É, vai ser forte que eu vou falar agora, mas você não precisa de fé para viver a teologia da prosperidade. Você só precisa cumprir regras e assim, a gente sabe que a realidade cristã, ela não é essa a gente vê uma diferença muito grande, uma, uma das maiores dificuldades que eu tenho com a teologia da prosperidade é que a teologia da prosperidade ela não gera corações generosos uhum. Porque a diferença entre uma pessoa liberal e uma pessoa generosa é que o liberal ele pode dar e ainda assim ser imprudente. Ele pode dar aquilo que ele não tem. Ele pode dar aquilo que é do filho. Ele pode dar aquilo que é da esposa. O generoso não. O generoso ele dá aquilo que ele tem para dar. A Bíblia não diz que Deus é liberal. A Bíblia diz que Deus é generoso. Porque ele tem para dar. Então, assim, por que, que eu fico tão preocupado com a teologia da prosperidade? Porque ela leva pessoas a entregar o que elas não têm. E isso é um problema. Eu conheço filhos, maridos e esposas que odeiam a igreja. Por quê? Porque o marido achou que estava sendo liberado, generoso e estava sendo um imprudente. Então, assim, essa teologia ela é muito nociva, não só para a igreja, mas ela é nociva para a sociedade, ela é nociva para a família, e isso não tem nada a ver com falar mal de rico ou de riqueza. Riqueza é uma benção. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Então, assim, nós não podemos contestar a palavra de Deus. Deus instituiu, Deus é bom, Deus é maravilhoso e quer dar riqueza para você, desde que você cumpra os princípios de trabalho, de honra, de... de, de esse esforço e tudo mais. Eu acho isso. que é aí que entra o, acho que um alerta também para gente, porque a turma
2: sai da teologia da prosperidade apavorada e, e pro se agarra à teologia da miséria. Uhum. Né? Vai pro extremo. Então, uhum. aceita mesmo, é assim mesmo, a vida é isso, você não vai é ser o primeiro. Uhum. Eu penso que o grande perigo é quando você, por medo de, uma, de um erro, vai para o outro erro. Sim. Então, uhum. eu queria o seguinte: a palavra diz lá, Salmo 112, mesmo, prosperidade riqueza haverá na sua casa, a justiça permanece para sempre. Então, Sim. nós temos um Deus que abençoa. Nós Sim. não podemos negar uhum. isso. Estamos, e aí, eu concordo, fruto da graça, mas abençoa. Né? Nós temos um Deus que uhum. também pede sacrifícios. Muitas vezes para testar o nosso coração. Sim. Agora, a motivação parte sempre dele, não nossa. Eu não vou oferecer um sacrifício, porque, na verdade, não estou oferecendo um sacrifício. Estou debaixo de um interesse. Uhum. Né? Então, esse tipo de barganha, como o pastor né? colocou muito bem aqui... É que Deus não aceita, assim, não, não parte do adorador, do adorado, do adorador, o que o adorador vai fazer, né? o que é o adorado vai fazer, então o, adorado, o adorador, o senhor é que determina como vamos fazer, e aí a Bíblia já nos dá esse passo a passo de como ele quer que seja feito. A gente tem o exemplo do fogo estranho, né apóstolo? Sim, bom, nada a Bíblia é verdade, agora nós vamos para o outro extremo. O que, que Deus fez com Abraão? Eu quero o teu Isaac. Uhum, sim. Só que a turma hoje pega isso e aí coloca esse Isaac como se fosse um bem material, já reparou? Sim. Tu vai entregar o teu Isaac. É. E a galera no desespero.
0: Olha, tem um texto que é, é interessante pra gente avaliar e analisar. Lucas capítulo 5, se quiserem abrir. É, Jesus tá pregando, pede o barco do Pedro emprestado e é uma coisa... Curiosa, porque isso é muito raro. Jesus pediu alguma coisa emprestada, uhum. não foram muitas as vezes que isso aconteceu. Ele pediu, subiu no barco e tal. E aí, quando ele acabou, versículo 4, acabou de falar, disse a Simão: faz te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Jesus, faz te ao largo, quer dizer, vamos lá para o mais fundo, vamos lá para o meio do lago. E aí, a resposta de Pedro é aquela conhecida, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí lançou as redes, isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se lhe as redes. Ah, vou parar aqui no versículo 6 e, e aplicar aqui para a gente interagir. Então, supondo que nós fôssemos aqui adeptos dessa ideia da prosperidade. Jesus ordenou que nós lançássemos as redes e nós lançamos as redes e os, o, o barco encheu aqui. Da sequência do versículo 7, então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase iria a pique. Deu certo. Uhum. Deu certo. Deu certo o negócio aqui. O barco encheu de peixe, quase que afundou. Tinha que chamar outro barco. ó A prosperidade é isso aí. Certo? Aí o versículo 8 muda esse negócio completamente, porque o versículo 8 diz: "Vendo Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador." Tô lendo o versículo 8. Uhum. No 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele uhum. e de todos os seus companheiros. Uhum. Veja, duas perguntas importantes aqui. Jesus estava ali, fez, deu a ordem pescado, vem a rede, um monte de peixe. Pedro, ao ao ver a grande pesca, uhum. uma, uma pesca chamada aqui de maravilhosa, o que que ele faz? Ele pega os peixes, vai para cá, diz, mulher, achei aqui uma fonte, nós tão feito, o homem é o homem da prosperidade. Uhum. Esse homem não temos que andar com ele, quem ele sabe onde tem peixe e quando não tem, ele manda os peixes a aparecerem. Uhum. Ao descobrir a fonte, ele poderia dizer assim, eu não largo esse homem, que jeito nenhum vou andar com ele. Olha por onde ele foi eu irei. Seguirei esse homem por onde ele for. Uhum. Porque a nossa vida mudou depois desse homem. Uhum. Uma noite de pesca que não pegamos nada, agora nós estamos com dois barcos cheios de peixe, nós estamos resolvido esse assunto está resolvido. É isso que ele faz? Não. Ao invés de olhar para o que ele conseguiu uhum. pescar, ele olhou para Jesus. Uhum. E no processo ao olhar para Jesus, ele olhou para si. E aí o texto diz ah, a vista da peste fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Uhum. Então, esta relação diferente diante de um poder de Deus financeiro. Uhum. Só que ao invés de olhar a finança ou as finanças, eles olharam para Jesus uhum. e reconheceram que eram pecadores. Olha, essa, essa coisa aqui do pe, pecador, tá dentro da, da prosperidade também, que muitos deles dizem que eles não são mais uhum, pecadores. O pecado acabou. Uhum. O pecado, pecado acabou. Uhum. Então, tem certas coisas que a gente tem que olhar o texto, assim, que aparentemente não fala sobre, sobre o assunto. E aí, depois disso, Jesus o chama. Ele larga tudo o que ganhou. Uhum. Imediatamente. E passa a seguir a Jesus, e Jesus faz dele, dá a ele um propósito. Né? a partir de agora vocês serão pescadores de homens como é que muda Isso, o texto bíblico está claro sim. sempre foi assim em que momento que chegaram dizendo que não era assim que o foco era os peixes uhum. nessa é. história toda na teologia da prosperidade o foco
5: é o peixe sim. e não Cristo uhum. então o que, que a gente faz? a gente, a gente hoje vive uma, numa sociedade que não vive mais por propósito e sim por demanda Quanto, a, quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem vontade ou necessidade de trabalhar. Quanto mais a gente tem demanda, mais a gente tem vontade ou necessidade de comer. Quanto mais a gente tem demanda... A nossa sociedade é uma sociedade de demanda. Se o mercado demanda que um youtuber pule cambalhota, é. ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai pro Japão, gravar no Japão, vai... Quinto do... Mas ele vai. Mas ele vai. Ele vai, entendeu? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade de demanda. A gente, a gente precisa ser é, é, claro ao texto, porque o texto está dizendo de forma bem clara que tudo aconteceu na vida de Pedro por causa do sinal. Não foi primeiro por causa de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não prego para vocês em palavra, eu prego para vocês em poder. O povo muitas vezes precisa ver o poder, por mais que Jesus e João capítulo 6 tenha sido muito duro, mas ele foi claro, ele diz assim, eu sei porque vocês me seguem, vocês me seguem por causa do pão, vocês viram o poder. Vocês viram a multiplicação, vocês viram as coisas acontecendo e por isso vocês me seguem. Logo depois, Pedro vai dizer que ele não, não, não o seguiria por causa disso. Ele o seguiria porque não teria mais para onde ir. Existe um propósito no coração de Pedro: Pedro quer ir para onde Jesus está indo. Então, assim, é, esse texto aqui envolve muitas coisas, mas as duas principais que eu acho é Jesus olhou para o coração de um chefe de família e viu que ele precisava de peixe.
2: Acho que isso se aplica aí a nossa ouvinte, né? Porque ela é exatamente isso, ela não está olhando para o todo, ela está olhando para os peixes aí do, sim, do vizinho, sim, aí, do casal. Da, 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 da eu acho que você matou <risos> a charada, Olha, um assim, lado. você é. foi na cerne hoje. O que a teologia da prosperidade fez? Ela nos arrancou os olhos de Deus, daquilo que ele pode fazer, quando quer fazer, e se deseja fazer, e colocou os olhos no peixe. E Pedro, é, na verdade, se você lembra lá de Mateus 17, coitado, ele também viveu outra experiência de peixe. Hum, quando ele cobrou um tributo, ele olhou para o bolso, não tinha nada, e aí também fica uma dica para nós, né? Se a nossa tesouraria não for santa, a igreja vai depender de milagre, porque hum, o tesouraria não tinha recurso para pagar o imposto. É e aí o que Jesus falou? Pega a vara, vai lá, pega o peixe, abre a boca dentro dele tem uma moeda, paga o imposto meu e o teu então eu fico imaginando o seguinte, essas experiências de Pedro só corroboraram para que nós possamos ver isso, a dependência de Deus sim. ele chega com a provisão o problema hoje é que nós não queremos mais a provisão sim. nós queremos como, como essa pesca maravilhosa a ponto da empresa quase quebrar por excesso de superávit, isso. Esse o barco afunda <risos> quebra <risos> a empresa <risos> ah? e a gente está vivendo isso hoje, a gente não quer o peixe da provisão sim Gente, que é esse tipo você colocou aí muito bem, aí da, da ideia dos peixes. Um pouco me importa, se a empresa vai quebrar.
5: Eu quero que a rede quase arrebente. Não, para para pensar. A Bíblia diz logo no início que existiam dois barcos, tá? Não era só o de Pedro, não. Dois barcos. A pesca era, não, é, não é feita logo próxima à, à superfície. A, pece, a pesca é feita longe. longe. A Bíblia diz que quando o barco estava quase afundando, eles acenaram para o outro barco, sabe o que quer dizer? é que logo de manhã aqueles homens do outro barco poderiam ter ido embora assim como eles estavam indo embora mas eles não foram, acompanharam o barco de Pedro e foram juntos para ver o que, que ia acontecer então assim, a gente não está diante de dois donos de barco, vagabundos que não gostam de trabalhar, que não gostam de se esforçar, a gente está diante de dois pais e, e ma, pais, mãe, sei lá de família, eu estou contextualizando de pessoas que estão no propósito do trabalho então, Deus vê isso tudo. Não adianta eu querer prosperidade, querer peixe, querer sei lá o que for, dormindo até meio-dia. Não adianta não, eu, irmão. Eu, não, eu vamos penso... falar mais
0: baixo para
4: não, não, não acordar. Não acordar. Então. <risos> tá dormindo, eu, 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 deixa o irmão dormir. Eu penso na motivação. Ah. O pastor Rafael falou aqui ah. sobre, sobre demanda. Sim. Das pessoas estarem é, reagindo à demanda. E aí eu fico me perguntando se os crentes de hoje em dia não perderam essa essência do propósito. Porque se f... aquilo que faz com que o ímpio levante da cama todos os dias cedo para trabalhar for a mesma coisa que faz com que o crente se levante todos os dias para trabalhar, o ímpio está igual o crente. Sim. E isso gera gente mercenária. Gente que se levanta apenas para ganhar dinheiro. Quando a gente tira o propósito, resta apenas o dinheiro. O meu trabalho, ele não deve ser apenas fonte de renda. E notem bem, apenas fonte de renda. Ele será também a fonte de renda. Mas também ele deve ser o local onde eu cumpra o propósito de Deus de tocar vidas, de ser luz. Mas aquilo que está fazendo a gente levantar todos os dias de manhã cedo é a mesma coisa que está fazendo com que o ímpio se levante também todos os dias de manhã cedo. Então nós nos igualamos na, na resposta das demandas. E isso está descaracterizando, desconfigurando a, 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 o modelo da, de, de ser um bem-aventurado.
0: Nessa trilha, lendo outro texto, convidando você a ler comigo, Mateus 6, versículo 32. Esse é o texto que eu vou ler. Vou contextualizar aqui para você entender. Jesus trata a a questão da fé e fala também sobre a ansiedade. E fala sobre alimento, fala sobre a ah, necessidade de de comida, de bebida, de vestimenta, necessidades básicas da vida. E aí ele tá ensinando, tá falando sobre isso. Olha, não andeis ansiosos quanto ao vestuário, antes ele já diz tão desansuosos pela vossa vida e aí nesse versículo ele diz assim porque os gentios é que procuram todas estas coisas uhum. que que os gentios procuram todas essas coisas e aí ele complementa dizendo pois vosso pai celeste sabe que necessitais de todas elas uhum. então não quer dizer que você não vai lutar uhum. para tê-las você não vai estar procurando somente isso na sua vida, que é o que você está falando, né, pastor? Sim. É o foco diferente, o propósito diferente. Eu quero ter, quero ganhar, quero. E, e aí começa um processo que tira Deus de lado. E vive como um gentio, uhum. que é o que a Bíblia está dizendo, uhum. Jesus está tá falando. Aí ele termina o versículo 33, dizendo: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí de uma hora para outra. O buscar a Deus virou também o resultado. Entendeu? Não, eu vou buscar a Deus que eu vou. Ele vai mandar aqui em casa. Vou buscar a Deus que eu... Então fica uma, uma coisa difícil para uma pessoa que às vezes não tem tempo para pensar. Certo? Porque quem não tem tempo para pensar compra o pensamento do outro. Então, por exemplo, eu quero ler aqui Mateus 6, certo? Mas eu não tenho tempo para pensar ou eu não estou habituado a pensar. Eu vou ler uma mensagem, vou ouvir uma mensagem, vou te uma mensagem aí eu pego ali, tá não sei o que, então você não tem, ter... a gente está terceirizando o pensar, Isso. e pensamento é, é fruto da graça de Deus, quem nos deu a cap capacidade de pensar foi Deus, Sim. e é capacidade de pensar na Bíblia, hum. então assim, a reflexão, tá na Bíblia, só tão lendo Bíblia, quem tá vendo pela câmera aqui em cima, tá vendo a Bíblia aberta aqui, é e a gente tá acompanhando, quer dizer, esse é que é o ponto, então, quando você coloca o seu coração em todas essas coisas, você está agindo como gentio, hum. que não conhece a Deus, quem conhece a Deus vai buscar primeiro lugar no reino de Deus e a sua, a sua justiça sem ficar no frenesi, não. E todas, ainda coloca as demais coisas, que aí demais coisas viram coisas que não estão ditas. Uhum. Não estão ditas.
5: Estas coisas.
0: Tá certo? E tá, e tá aqui, ó. Que, quais são essas coisas? Só o camarada lê aqui o texto Então, isso, essa confusão... É, mental, espiritual, que foi se multiplicando, que é resultado da ausência da Bíblia, do conhecimento da, da, da Bíblia, pode nos afastar. Esse texto também se aplica a essa reflexão?
4: Sem dúvida alguma, Jesus falou que é o princípio e o fim o alfa e o ômega. Mas quando a gente perverte, Deus deixa de ser o princípio e o fim para ser meio. Meio. Para ser meio, para alcançar as demais coisas que nem aí estão. E esse que é o perigo eu acho que
2: Mateus 6 do 25 ao 34 tinha que ser leitura obrigatória para o crente Todos. toda semana porque nesse texto Jesus não precisa orar não precisa jejuar, observem os passarinhos ele só atenta para a mente, sabe qual é o problema JR, e aí você está tocando na ponto central a palavra de Deus diz que quando Adão pecou o nosso espírito morreu mas em Jesus Cristo ele foi vivificado, a nossa alma continua desde Adão nós somos um povo almático Governado pela alma. O que, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12? Vocês precisam de renovação, de entendimento, de mente todo dia, para que você experimenta qual seja boa, perfeita e agradável. O problema do nosso povo é que o nosso povo não reage pelo espiritual. Sim, hum. Eles são governados pelo emocional e aí não tem jeito. O emocional, quando governa, nos afasta do espiritual. É exatamente. Nós não temos um povo espiritual, nós temos um povo emocional. Por que que esse discurso dá certo? Eu tô num veneno, uma luta, tô querendo melhorar. Escuto você dizendo que começou vendendo coxinha, que depois tu foi pra igreja tal. Tu é dono da empresa de salgado, eu fico doido. Então nós temos hoje uma igreja governada pelo emocional. É mensagem de coach o tempo todo. Uhum. Você vai prosperar. Diga para você mesmo, eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro, eu vou. Isso não é errado. Errado Sim. é quando você faz isso, tua motivação Sim. de viver. Concentra tudo isso. Concentra tudo isso. Então o que que nós temos hoje? Uma mensagem que deixou de ser bíblica, para ser uma mensagem positiva, uma mensagem de coach. Uhum. Os púlpios estão cheios de coach, aí o camarada está pregando, você vai conseguir, diga, eu vou conseguir, repita, repita. E eu fiz um curso de coach. Uhum. E eu disse, cara, para entender o coach, tem que anular a graça. Os dois não dá. Uau. Os dois Prazer. não dá. Porque quando eu começo a entender... A que meritocracia, eu... né? Pois é. é, quando eu começo a entender que eu posso Nada tudo, aí complica, aí complica. Aí eu tenho que partir lá para Moisés, e entender a resiliência de Moisés. Então, talvez aí fique para outra história. Mas vamos pensar nisso. Jesus não um e... pediu para orar, e disse, olha, observa o passarinho e a flor. Você falou sobre... Observa os dois. A da Se Deus cuida deles, é. não vai sentir. cuidar de você,
4: esse é o problema. O cara só consegue foi o que você falou, só trabalhando pensamento, porque senão hum. ele enlouquece. E, o interessante é que o pastor Rafael falou sobre o arcabouço da teologia da prosperidade, que também engloba o culto almático, o sentir. Então as pessoas confundem fé com sentir. E fé não tem a ver com sentir, tem a ver com saber, ainda que eu não sinta. Porque o que me garante é eu conhecer Deus. Uhum. Eu saber quem Deus é. Porque o nosso coração é enganoso. E aí, o culto hoje não foi bom porque eu não senti Deus... É. Um, bate, um arrepio, é, né? Pois é, a pessoa não, precisa não, sentir. Não. Ela precisa. E aí, o os cultos. Os cultos Exatamente. passaram a ser, na verdade, um desfibrilador em que a pessoa uhum. chega lá, precisa tomar um choque e aí mexe emocionalmente, faz uma cócega na alma. Sim. E a pessoa ela, ela vai durante a semana com esse combustível. Chega sexta, sábado, precisa novamente dessa cócega na alma para dar conta. A igreja se tornou mercado, gente. Nós temos segmentos hoje de igreja. O jovem chega pra você, ah, eu vou ter para
2: porque lá é uma igreja uhum. para jovem. <risos> Aí a gente começa, não mas a igreja não pode ser uma igreja para jovem, ela tem que ser para jovem, para o idoso, uhum. para a minha idade. Uhum. A, a, aquela igreja lá ensina a prosperar. Uhum. Então, a igreja é um mercado. Você, você procura segmenta. consumir o que você quer. É, e você aí eu vou,
4: eu, é que eu, Deus vou Deus faz. eu vou mexer num vespero aqui, mas ah, que Deus <risos> abençoe. Mas já repararam que essa lógica do mercado, de fato, porque no mercado tem segunda da, da, da padaria, terça uhum. do açougue, quarta, é, segunda do milagre urgente, terça dos empresários. Nós... Na verdade, criamos uma agenda para Deus. Sim. E aí, Deus precisa cumprir essa agenda. Porque a demanda que foi criada... E Deus precisa dar conta disso.
2: Eu estava eu li, dava assim quarta-feira com a presença do Espírito Santo, Filipe. Se, Deus ele, Deus. Faltar, se ele faltar, se ele faltar, não
4: puder ir. Não,
5: e
3: pelo derrota, visto só, só em um dia que tem o Espírito Santo, os outros seis não tem, né?
5: Eu, ve, eu vejo que a gente não pode ser uma sociedade que exclui uma coisa em detrimento da outra, né? A gente para para beber na xícara, a gente tem que excluir o copo. É, como nós, já foi bem falado aqui Que nós somos seres espirituais, mas também almáticos A gente não pode esquecer que Deus nos conhece E nos conhecendo, a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam A gente não pode esquecer nunca que Deus nos conhece Ele sabe que a gente muitas vezes trabalha por recompensa Ele sabe que a gente muitas vezes trabalha Quando a gente vê um foco na nossa frente e a gente não precisa ir muito longe Quando a gente olha para Davi e a gente vê ele chegando naquela batalha... Ele para e ele pensa... Quem é esse cara afrontando a Deus? Ponto... O seu coração está no lugar certo... Ele está vendo um cara que está afrontando a Deus... O povo de Deus... O reino de Deus... A glória de Deus... O seu coração está certo... Mas a primeira pergunta que ele faz é... O que vai ganhar o cara que destruiu esse gigante? É a primeira pergunta... Ele quer saber do resultado... Ele quer saber o que ele vai ganhar... Ele quer saber qual é a recompensa. O ser humano é assim. É, Malaquias capítulo 3 vai falar a mesma coisa. F ó, presta bem atenção. Faça isso e você vai ver. Você, quem é? Meu Deus, olha onde é que Deus se coloca. Deus se coloca na posição daquele que diz assim, faz isso e eu vou te mostrar. Deus não, me, não precisa me mostrar nada. Mas por que esse tipo de expressão aparece na Bíblia? Porque Deus nos conhece. Não é por causa dEle, é por causa da gente. Entende? Deus ele não faz as coisas por causa dEle mesmo. Ele não precisa fazer nada. Ele faz tudo por causa da gente. Ele nos ama, Ele quer ter relacionamento com a gente. A gente tem uma dificuldade muito, muito grande de discernir a diferença entre viver por princípio e viver por aliança. O princípio ele tá lá, ele tá escrito, você cumpre e desfruta de tudo aquilo ali. A aliança não, aliança é Deus no processo é Deus junto, sabe as pessoas estão querendo viver uma vida toda por princípio, não dá pra viver uma vida toda por princípio e agradar a Deus porque se você não busca uma vida de aliança, Deus está completamente fora da, do seu processo, da sua vida, a gente precisa entender que, ah, a pergunta é, e tá lá em Malaquias também, outra vez vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo, sabe por quê? porque nesse momento Deus está falando sobre aliança, em Deus estar no processo, essa ouvinte aqui, ela não está preocupada com Deus no processo, ela só está preocupada com o resultado de Isso. viver o princípio.
0: Eu perguntar uma coisa a vocês, é, em que lugar entra a questão da obediência aí? Ah, quando o texto de Malaquias é apresentado, me parece que existe esse item obediência como um que se destaca no meio do processo todo. Obediência na fidelidade, na confiança e a fidelidade a Deus aqui, a minha fala aqui não é fidelidade a Deus com o dízimo mas é a fidelidade a Deus, é a confiança no senhor. E ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse mais tarde isso. E
4: não se referindo ao diabo. Não se referindo ao diabo, mas... ah, referindo
0: é, o diabo é, a riqueza. É a Deus e as riquezas, é isso que a gente precisa entender, é exatamente isso, o contexto bíblico ajuda a gente ainda, vez quando a pessoa solta umas frasezinhas, estão fora do contexto completamente acredito que aquilo vai ser é, é, é absorvido, né? Essa fala é importante, a questão da obediência. Deus escolhe a gente para determinadas lutas, Davi foi escolhido, se Saul fosse lá, eu, eu não tenho ideia do que iria acontecer, uhum. mas eu suponho pela lógica que ele morreria, uhum. pela lógica, a lógica é simples, quem venceu a batalha foi Deus, uhum. Davi só foi lá, pegou a pedra, jogou a pedra, inclusive, e acertou, mas o mérito foi de Deus, Amém. a experiência de Davi foi importante, as lutas que ele enfrentou com os animais anteriormente, show de bola, mas o grande ponto era a confiança nele em Deus, fidelidade a Deus. Então, a gente pega o desafio, seu gigante, seu gigante, seu gigante, olha, se não for a pessoa certa, encaminhada pelo senhor para enfrentar, para const... enfim, não quero aprofundar nisso, porque isso tem muitas vertentes aqui, mas eu queria apenas ressaltar esse ponto que envolve a questão da obediência, a confiança, a fidelidade às escrituras, o compromisso com Deus e a sua palavra, a caminhada e o distanciamento que de vez em quando tem por uma moda ou outra. Por uma moda ou outra. Eu lembro, isso é, isso é antigo, hein? Agora eu vou falar de coisa antiga, coisa que eu já ouvi dos pastores mais velhos aqui. Alguns aqui à mesa, inclusive. Hudson, principalmente. <risos> Na época do Dente de Ouro, uhum. valia mais. Valia mais o Dente de Ouro. Do que um pecador arrependido. Sim, lá.
4: Sim.
0: Valia mais Minha o senhora. dente de ouro do que o pecador arrependido. Então é isso que acontece. É, de tempos em tempos muda. Hum. muda. Lembra do cai-cai recentemente? Não tem muito tempo. Eu cheguei a discutir esse assunto aqui, ou seja, tem 15, 20 anos, sei lá. O cai-cai, o cara eu caía, caía. E era um cai-cai o tempo inteiro. Valorizava-se mais se o indivíduo caía ou não. Do que quando faz um apelo e o cara entrega a vida dele para Cristo. Bem, na verdade,
2: cair não é problema. É como levanta. É, é. É. Que tem uns que caem e levantam
0: pior. Pior ainda. É pior ainda. Então, existem coisas que passam assim pela nossa vida. O cara do paletó, jogava o paletó, caía. Como? Explica para mim.
4: Eu também estou procurando explicação.
0: Entendeu? Sabe, onde é que a gente consegue achar... Uma, um fundamento na Bíblia para dizer assim: olha, a Bíblia diz isso e tal, a Bíblia diz aquilo. Quando o negócio do Caicai cai apareceu, a gente procurou vários textos aqui. É, aqui não. nessa mesa, quatro pessoas discutindo o assunto e traz para cá, para cá pra cá, não apareceu oh. um texto para dizer o assim, seguinte: olha, olha o dente de ouro, a mesma coisa. Então, de vez em quando, perdão, de vez em quando acontece, estou dando só exemplo, de vez em quando acontece alguma coisa. E essa coisa se torna mais importante. Ou seja, a pesca a pesca é mais importante do que o o, uhum. o homem que deu a ordem. Sim. Na hora que não tinha peixe, se joga a rede ali e ficou mais importante as duas redes cheias de peixe. Uhum. Entendeu? imagina se fosse hoje. Ô Pedro, diz isso aqui. Como é que você conseguiu? Como é que você fez isso? Deu certo a sua peça. Deu certo. Como é que você conseguiu? Que que você fez? Você jogou para direita ou para esquerda? Você usou que que mão? Qual a altura que você jogou?
4: Qual a posição do barco?
5: <risos> Vira uma metodologia. Enfim.
4: Eu acho que a gente não
0: é, pode
2: também fechar isso, é aquilo que eu falo, a assim, gente sai de um extrema para o outro. Deus tem o um modo de agir dele, nós sabemos de, é. de missionários que Deus usa lá para fazer coisas sobrenaturais. É. Mas daí dizer que toda coisa sobrenatural que Deus faz tem que virar um dogma...
0: É isso aí. É. Uhum. Mas, é, mas esse é o ponto. Que se alguém é, é, do, é o paletó dogma. que
2: vira mais importante. Entendeu? Pois é, eu não acredito que alguém tenha recebido dente de ouro. Mas daí dizer que todo mundo vai receber dente de ouro... Uhum. Então eu acho um grande perigo. Eu não acredito que alguém em algum momento tenha usado por Deus, tenha usado lá um o paletó e alguém caiu. Uhum. Mas daí dizer que agora todo mundo vai... Porque nós vemos isso na Bíblia. A sombra de Pedro curava. Sim. mas a gente não vai transformar isso numa doutrina mas isso. tem a campanha da santa sombra uhum. então o que eu vejo é que as pessoas começam a pegar eu
0: não um, um, não, não. um fenômeno inventou, que Deus usou agora.
2: por um, por um tá, contexto posto, uma realidade eu não, eu nós sabemos de casos na, na África que o, a, a, o missionário tem que ser Sim. tem que ter um poder lá, manifesto uhum. de Deus até para mas,
0: mas daí fazer com que coisas isso... coisas extraordinárias pois é Sim.
2: Trazer esse extraordinário para o
0: natural é o que acontece. emagrecimento. O cara ora para a pessoa emagrecer. Eu preciso ir nessa, inclusive.
3: Desculpa. Do que? Do emagrecimento? Mas o
5: problema, o Mas, o ligado, o problema... é quando a gente, em detrimento do medo do novo, ou em detrimento do medo daquilo que você nunca viu, ou enfim, você também se coloca do outro lado. Uhum. Eu, eu não sou excludente. Eu não tenho problema de beber na xícara, nem de beber no copo. Pra mim, o que importa é beber. Então, assim, é óbvio que a gente vai avaliar. Depende do que tem dentro é, copo do copo da xícara. É esse claro. é a foto. Nós também. Tô falando de água é, e café. Era o do café. No caso. Todo mundo.
0: É. Só depende daquilo, que às vezes é exatamente é. isso. Eu acho que o que a gente precisa ter, com muita simplicidade, é ter uma firmeza nas escrituras não,
5: eu, eu isso, digo...
0: isso, isso não exclui uma coisa que você disse eu, eu não sei o que, que é isso de, deixa eu ver o que, que é Sim. e aí o Espírito Santo vai ministrando, vai dizendo mas vai ter base bíblica
5: é, mas assim, tem base bíblica para você não permitir que uma pessoa de bermuda ou de boné entre na igreja Não. e não. acontece todo dia então assim é, infelizmente os homens eles são excludentes ou é o copo ou é a xícara uhum. E quando Deus está tá assim, com a caixa completamente aberta, falando assim, Ei, pessoal, só é. fica ligado aqui que eu posso ser o copo, é. a xícara, o, o, já, o bully Eu sou Deus, então Pastor, fica no outro lugar aí. Eu acho que quem tá
0: conectado a Deus, uhum. é, é, eu vou, vou tentar discernir aqui. Uhum. Tá conectado a Deus ou tá conectado a uma doutrina, uma teologia uhum. que é humana, uhum. que tem falha. Sim. Certo? certo? O cara disse: assim: Eu sou calvinista, eu sou wesleyano, eu sou arminiano, vou ficar uhum. só em três. Pronto. Uhum. São três caras extraordinários. Uhum. As teologias muito bem elaboradas e montadas. Uhum. Mas é, é falha. Não responde Sim. tudo. Ela, ela não é completa. Uhum. Não cabe tudo aqui dentro. Uhum. Então, o indivíduo passa a ser um seguidor de fulano. Uhum. Essa conexão com o Espírito Santo é que traz o discernimento. Sim. O diferente pode não ser errado. É só diferente. Sim. O que eu não concordo uhum. pode não ser exatamente uma coisa que eu vou pegar e vou jo jogar fora. Uhum. É, Pelo um menos eu preciso ter a humildade para compreender que aquilo que Cristo fez, lá no Evangelho a gente lê, aquilo que Cristo faz uhum. hoje, a ação do Espírito Santo, ela está fervendo. É. Ela não esfriou. Mas, não, mas, não, entendeu?
5: É, mas a gente vive numa sociedade polarizada. Então, assim, ou é vermelho ou azul, é. ou é direito ou é esquerdo ou é ou é presbiteriano, ou é batista, ou é isso, ou é aquilo. É, ou, ou, toda hora, ou, ou... Então, assim, hoje a gente vive numa realidade como essa. A gente vive numa realidade onde o pode não pode é o, é o centro de toda a conversa. Mas a Bíblia diz não existem decisões que estão ligadas à paz do nosso coração. É. Não, é, não existem só decisões de pode não pode.
2: Eu creio que é a questão do pragmatismo, né? Eu já cheguei a comentar isso aqui. O pragmatismo é aquilo que não se estuda se é o certo. É o que está dando certo. Isso. É. Então a gente percebe o seguinte, J.R., é o que você falou, você pode ter vivido uma experiência extraordinária com Deus. E aí você pega aquilo e transforma numa doutrina, num dogma. E é esse que é o problema, eu acho uhum. que a gente está colocando muita coisa competindo com a Bíblia. Isso. Ah, então o camarada não vai ler, ler a Bíblia, ele vai ouvir, não, mas outro dia o pastor J.R. falou isso, aconteceu com ele, não, vai acontecer comigo também. Uhum. Então essa, eu acho que o problema é o nosso, nós estamos vivendo experiência. Quer ver, rapidamente? Eu acho que está faltando o nosso povo entender o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Ele disse, olha, se você crê, do interior, falei, não, Rio de água viva. Nós temos um povo que se acostumou a beber em fontes.
3: Uhum
2: eles não conseguem mais ter uma fonte Sim. própria. Isso. Aí você imagina, uma mulher que começa a jorrar eu era, com a reputação dela, é. arrasta Exato. uma cidade uhum.
4: inteira para ouvir Jesus. Os apóstolos uhum. não trouxeram um ninguém. Não. Por quê? <risos> Se
2: acostumados nós estamos vendo isso com o povo que tá atrás de fonte. Isso. Hoje você é uma novidade. Amanhã o camarada começa a enjoar do pastor já porque abriu um pastor que no culto ele tem revelação. Uhum. E aí a Kuma fica doida. Não, vou, vou sair de lá porque nessa igreja... Aí tu vai ver a revelação do cara. Tem alguém aqui que tá desempregado, com dor de cabeça. Poxa, que... Aí você começa a observar isso. Nosso povo não aprendeu que do interior dele surge fontes. Ele está dependendo de outras fontes. E aí, novidade é uma coisa que agrada todo mundo.
0: Boa palavra. São 11 horas e 55 Esse minutos. É o debate, debate 93. Com J.R. Vargas, na 93FM. E assim nós estamos encerrando o nosso debate 93 de hoje, agradecendo a companhia a presença do apóstolo Alexandre Macedo. Um abraço, pastor. Um
2: abraço, JR. O debate hoje voou, <risos> voou. É, Um abraço, então, para você e para todo mundo aí que está é ouvindo <risos> o debate e, pessoal aí
0: na internet. Gente, o horário voou, eu não vi.
2: <risos>
3: voou.
0: Pastora Renata Prete, obrigado,
4: um abraço. Ah,
3: um abraço, queridos. Da na próxima a gente consegue todos os outros temas. <risos> é,
4: tranquilidade. Pastor Rodson bolê obrigado, um abraço. Um abraço, um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. Maravilha. Pastor Rafael Rocha, obrigado, um abraço. Um
5: abraço, JR. Quero parabenizar minha esposa, Paloma, que amanhã vai fazer aniversário. Ah, um beijo pra você, meu amor. Pra Igreja Batista Mosta Boa e pra Universitária Church.
0: Quem é Pérola Campos, hein, gente? E a sogra. Sua sogra. Ah, então eu descobri que ela só escreveu aqui, meu genro querido e tal. Eu fiquei na dúvida aqui, eu sempre tenho um cuidado com isso. Então, parabéns aí. Um abraço também para, para a irmã Pérola, tá acompanhando a gente também aqui pela internet. Ô Marcela Bastos, nós estamos com o nosso debate 93 em todas as plataformas de streaming também. O nosso ouvinte pode ouvir a qualquer momento a qualquer tempo, na Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, em todas essas plataformas é só buscar Debate 93.
1: Só jogar Debate 93 estão todos lá disponíveis a qualquer hora para você ouvir e compartilhar. Então, corre lá. Vamos dar parabéns! Aniversário, pastor Arthur Ribeiro, da Igreja Pentecostal do Poder, ali no Baranal Aniversário também do pastor Bauer, da Assembleia de Deus Ministério Rema. E hoje também é o dia da pastora Márcia Franco, do Ministério Promessa de Deus em Belfor Roxo, quem mandou pra gente foi a ovelha Claudiana. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir e essa for a vontade dele.
0: Amém, que assim seja. Voltamos amanhã se Deus quiser. Deus abençoe a todos, tenham uma tarde maravilhosa na presença do senhor. Nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos consola os corações enlutados temos orado pelos temas que nós temos conversado aqui cada dia tantos assuntos eu sei que esse assunto mexe com muita gente tem gente que fica bravo tem gente que fica bravo acontece a intenção não é essa a intenção é buscar a orientação de Deus na palavra através de quatro vozes importantes aqui do nosso meio que trazem seus posicionamentos e as suas ideias vamos orar por esse assunto gente vamos pedir a Deus que nos ajude se você é uma pessoa que diz assim, sinceramente, na boa, na boa, só, só entre nós, você tem preguiça de ler a Bíblia, é complicado isso, porque não existe cristianismo sem Bíblia. Se você é uma pessoa que diz assim, a ah, escola bíblica, ou uma célula, ou um curso, ou um, algum, algum lugar que você vai ter uma palestra, uma aula, você, você não gosta disso, você não gosta do culto, nós estamos com um problema, você também precisa de, de estudo o lugar que você possa perguntar, responder, é um modelo diferente, sabe? É mais aula, que você vai discutindo e pode aprender, e às vezes surge ali uma dúvida de alguém que é a mesma sua. Se você não fizer isso, tá complicado. Agora, se você nem, nem isso, nem aquilo, você não vai uma reunião de oração, e, e quando chega o culto, você chega atrasado, sai mais cedo, quando vai, ou então fica lá desconectado do culto, e conectado ao mundo, olha, é mais complicado ainda, porque isso revela que você não está inteiro ou inteira ali. É fundamental que você busque o Senhor. Vamos orar também por esse assunto em nome de Jesus.
2: Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por esse debate. Ouvimos como teu filho colocou as pessoas que são favoráveis e contrárias. Mas quem traz a iluminação ao teu espírito, fala ao coração deles. Clamamos, Senhor, por estes teus filhos que também hoje completam mais um dia de vida. Pastor Arthur, pastor Balber pastora Márcia. Oramos, Senhor, por que estão enfermos, enlutados. Oramos pela nossa cidade. Abençoe o Rio de Janeiro, nosso estado. Oramos pela Rádio 93. Que ela continue sendo instrumento vivo nas tuas mãos. E oramos pela nossa nação. Pedimos que o Brasil se renda aos teus pés e que tenhamos uma nação que verdadeiramente adore o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
3: abençoe.